0: Hey. Być może już wiecie, że na granicy z Białorusią robi się ostatnio coraz goręcej. W poniedziałek mieliśmy próbę masowego, siłowego przekroczenia granicy. Według źródeł rządowych na granicy zgromadziło się 3 do 4 tysięcy w sumie, sumując wszystkie te odcinki, migrantów skierowanych tam głównie z Mińska przez białoruskie służby i którzy dokonywali prób zorganizowanego ataku na granicę. Płot ustawiony przez Polską Straż Graniczną na ten płot obalano drzewa i rzucano kłody w celu przedarcia się tutaj widzimy to jeszcze z innego ujęcia, co polskie służby próbowały przerywać, używając m.in. gazu łzawiącego. Ogrodzenie, było też, byłyby też próby niszczenia ogrodzenia za pomocą nożyc do metalu, łopat i innych tego typu narzędzi. Według Radia Szczecińskiego kilku polskich żołnierzy zostało lekko rannych w wyniku tych, można chyba powiedzieć, lekkich starć. Wojska Obrony Terytorialnej wręcz zarządziły status gotowości. tak Żołnierze z tych województw przygranicznych muszą być w gotowości takie, że w ciągu 6 godzin mo mogą zostać wezwani do, do służby. NATO w oficjalnym oświadczeniu wyraziło, że jest gotowe do udzielenia wsparcia w tym terenie dla zapewnienia stabilności w regionie. Mamy zatem na ten moment dalszą poważną, tak to wygląda, eskalację konfliktu. Wszystko to oczywiście nie umniejsza powagi kryzysu humanitarnego na granicy, który również równolegle się odbywa, co opisywaliśmy w jednym z poprzednich materiałów. I jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie perspektywą, że tak powiem, moralną na tę sytuację, to odsyłam do tego właśnie filmu. Natomiast dziś zadamy sobie pytanie, kto na tym wszystkim korzysta politycznie i dlaczego i jak bardzo. Z jednej strony mamy polski rząd, rząd PiSu, który nie ma szczególnie komfortowej sytuacji i którzy muszą postępować bardzo delikatnie, ponieważ z jednej strony cokolwiek się zepsuje tam na granicy, tak nie wiem, ktoś ze straży granicznej nie wytrzyma, zrobi komuś krzywdę albo coś się tam negatywnego wydarzy, coś co będzie postrzegane negatywnie, ale tak samo jeżeli na przykład tysiące ludzi przebrą się przez granicę, to cokolwiek by się tam nie wydarzyło, oni będą temu winni, ponieważ oni odpowiadają za bezpieczeństwo tej granicy i to nie tylko przed narodem, ale także przed Unią Europejską, wobec której są zobowiązani tej granicy strzec. Ale jednocześnie, moim zdaniem, cała ta afera może wyjść im na plus. Jeżeli spojrzymy na sondaże z początku października, nowszych tak naprawdę chyba jeszcze w tym momencie nie ma, to pokazują one, że o ile ocena działań samego rządu jest niejednoznaczna, to znaczy niecałe 40% popiera działania rządu, 40, niecałe 40% też się im sprzeciwia, a 20% nie ma zdania, to jednocześnie ponad 62% respondentów uważa, że za ten kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej odpowiada reżim Łukaszenki. A ponad 3 czwarte badanych nie chce wpuszczenia migrantów koczujących na granicy, z czego 50% zdecydowanie nie chce, 50% wszystkich, nie 50% tych trzech czy tr czwartych co by sugerowało, że Polacy dość wyraźnie stoją po stronie obrony szczelności granic, jednocześnie jednak nie chcąc, aby ludzie, którzy tam siedzą w trudnych warunkach, cierpieli, czy aby działa się im jakakolwiek krzywda. Co wynika, wydaje mi się głównie z tego, że po prostu szkoda jest im tych ludzi. Wynika to z empatii. Zwłaszcza jak oglądają zdjęcia, nie wiem, rodzin z dziećmi na przykład, które też są w tamtym miejscu oczywiście, i które w sensie zdjęcia te są ochoczo powielane przez niektóre media. Sęk jednak w tym, że empatia jest odruchem emocją, a nie jakąś rozumną refleksją. I to nie znaczy, że coś musi być koniecznie z nią nie tak, bo odruchy są nam potrzebne, potrafią być dobre i tak dalej, i tak dalej. Ale po pierwsze, te odruchy są podatne na manipulacje bardzo, a po drugie, te odruchy zmieniają się tak samo odruchowo, a nie, a nie rozumnie. A to, czy empatyzujemy z kimś, z kimś zależy w dużej mierze od tego, czy podświadomie postrzegamy tego kogoś jako godnego tej empatii. I nie bez powodu na zdjęciach wszystkich tych żewnych artykułów są zawsze dzieci, kobiety i tak a nie agresywnie nastawieni, nastawieni gotowi do przemocy mężczyźni, którzy jak widzieliśmy, też stanowią sporą część tego tłumu na granicy. Natomiast gdy wraz z eskalacją tego konfliktu, upowszechniają się właśnie takie incydenty, jakie widzieliśmy jakie widzieliśmy tutaj na, na nagraniach, jakie miały miejsce w poniedziałek i takie nagrania budują coraz szerzej obraz ludzi na granicy właśnie jako tłumu mężczyzn uzbrojonych w kłody, łopaty i nożyce do metalu, co też nie jest oderwane, prawda, przecież od rzeczywistości, to zgaduje, że odruchy tego empaty, empatyzowania z tymi ludźmi mogą bardzo szybko ulecieć, a zostanie istniejąca już chęć obrony granicy. I jeżeli PiS wytrzyma, to, to znaczy jeżeli obroni te granice bez jakichś kabrycznych incydentów to wyjdzie z tego bardzo na plus. Zwłaszcza, że opozycja i jej media, mam wrażenie, że robią coś bardzo, bardzo krótkowzrocznego w tym momencie, bo jadą chyba wyłącznie na tej właśnie emocji, o której, jak mówiłem, która moim zdaniem natychmiast pryśnie, jeśli będzie to szło w tym kierunku, w którym idzie teraz. Tak jak mówiłem, już teraz są lekko ranni polscy żołnierze. Jeżeli któremukolwiek się stanie jakaś poważniejsza krzywda, albo nie wiem, jeżeli chociaż jeden z tych migrantów, którzy się przedrą przez granicę, zrobi komuś krzywdę, tak? Albo nie wiem, chociaż ukradnie komuś w Polsce coś, to ta empatia zacznie bardzo szybko wyciekać. Zresztą, już teraz tak naprawdę z tymi nagraniami, z tymi zdjęciami z tego, co się w tym momencie dzieje na granicy, gdy no da się tak naprawdę zestawiać zachowania niektórych posłów opozycji, prawda? Którzy albo domagali się wpuścić wszystkich, a potem ustalać, kim oni są albo inne i dopytać się czy hasła żaden człowiek nie jest nielegalne są na pewno na miejscu gdy pewne osoby próbują siłą i przemocą przedrzeć się przez bariery ustawione na granicach czy jak to na przykład gazeta wyborcza nawo nawoływała nie tak dawno do obalenia zasieków na granicy w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wszystkie te hasła w świetle tego, co się dzieje teraz, mam wrażenie, że bardzo źle się zestarzeją i zyska na tym właśnie PiS. To znaczy ogólnie na przykład dość racjonalnie w tym temacie i dość w mądry sposób dość oszczędnie wypowiada się w tym temacie właśnie Donald Tusk. Yy, na przykład w tym momencie zastanawia, yy, nawołując do zastanowienia się nad uruchomieniem artykułu czwartego prawda, yy, kooperacji NATO, prawda, wzywają wzywającej do wzajemnej pomocy, ale nie wiem, czy, ta, czy na jego poster właśnie nie padają w tym momencie bardzo długie cienie reszty środowiska około opozycyjnego, która nie do końca wiem, przyznam, co oni myślą, ani czy myślą, robiąc te wszystkie akcje, które tutaj przytoczyliśmy. I tak samo działają tak naprawdę wszelkie głosy aktywistów czy innych celebrytów, którzy wyzywają na przykład polskie służby od morderców i od jeszcze gorszych, tak jak pani Barbara Kurdej-Szatan ostatnio zrobiła, bo... Niektórzy chyba nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale plucie na polskiego żołnierza w obronie kogoś, kto jest jednak postrzegany jako obcy, jest nie do sprzedania w polskiej opinii publicznej. To będzie wyglądać po prostu źle dla ogromnej większości Polaków, czego zdaje się nie rozumieją do końca ludzie zamknięci w antypisowskich bańkach. Natomiast mając to wszystko na uwadze, Proszę nie ulegać złudzeniom, że nie wiem, że PiS chciałby to jak najszybciej zakończyć, zdeeskalować ten kryzys, przywrócić bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej, bo raczej nic na to nie wskazuje. To znaczy, pojawiają się na przykład w tym momencie takie pytania, czemu PiS nie domaga się pomocy Frontexu, tak? czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej, czemu nie prosi na przykład o amerykańskich obserwatorów, no bo są takie głosy, że jeśli po naszej stronie granicy stałoby chociaż kilku umundurowanych Amerykanów, to te prowokacje białoruskie byłyby już znacznie bardziej ostrożniejsze, bo mogliby więcej stracić. Ja nie wiem, czy tak dokładnie jest, ja nie wiem czy naprawdę, że rzeczywiście poskutkowałoby w ten sposób, że ta pomoc by pomogła. Możliwe, że tak, nie wiem. Ale niezależnie od tego, zauważmy, że PiSowi najbardziej na rękę wcale nie byłoby, żeby ten kryzys nagle zniknął, żeby zakończył się jutro, tylko najlepiej dla nich byłoby, gdyby ten kryzys chwilę potrwał i oni wyszli z niego obronną ręką, a opozycja gdyby się skompromitowała. No i na razie no, niewykluczone, że wszystko zwraca się powoli właśnie w tę stronę, bo sytuacja, wiecie, że sytuacja poczucia zagrożenia zazwyczaj odbija się pozytywnie na środowisku władzy, które obiecuje ład i Porządek. No i to tyle. A jeżeli ktoś chciałby sobie, nie wiem, zrobić przerwę od tych depresyjnych, ciężkich tematów i na przykład polecieć jeszcze na wakacje, to przypominamy, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest serwis Letyshops, czyli jest to serwis typu cashback, który poleca użytkownikom sklepy internetowe, takie jak RTV Euro, RTV OGD, Allegro, CCC i inne tego typu. Przez ich serwis przechodzi się na stronę sklepu i za każdy zakup z ich polecenia sklep płaci im prowizję, którą oni później dzielą się z użytkownikiem w formie cashbacku, czyli pieniędzy, które bezpośrednio są zwracane albo na konto, albo na PayPal. I tak się też składa, że mają oni właśnie konkurs, który polega na wymyśleniu sloganu dla Letyshops i w którym uczestniczyć może każdy, kto dokonał zakupu za przynajmniej 10 zł. A pula nagród to jest 100 tysięcy, a nagrodą główną jest podróż właśnie na, na wakacje na Malediwy. Poza tym można wygrać m.in. również iPhone'a, PlayStation 5 i MacBooka. I jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to wystarczy zarejestrować się, zrobić w którymś z polecanych sklepów zakupy za co najmniej 10 zł i odpowiedzieć na pytanie konkursowe przed 20 grudnia. Linki do rejestracji można znaleźć w opisie pod filmem. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej!